0: Cada día en Antena Huelva Radio, La Hora de Huelva. Información local y provincial, entrevistas, opinión. En definitiva, Huelva el día en, La Hora de Huelva. De lunes a viernes de 9 a 10 y media de la mañana y de 14 horas a 3 y media de la tarde. La Hora de Huelva.
1: Amigos, sean todos muy bienvenidos reciban un cordial saludo de parte de todo el equipo de La Hora de Huelva. le vamos a estar acompañando como cada día con toda la actualidad provincial andaluza y nacional de este 20 de febrero de 2024. Hoy hace 97 días desde que Pedro Sánchez fue investido presidente del Gobierno con el apoyo de golpistas y terroristas. 97 días de ataque continuo a la democracia. Y en Huelvo un día más denunciamos que las urgencias del Juan Ramón Jiménez siguen prestando un servicio lamentable a los ciudadanos, siguen sin ofrecer un servicio de calidad a pesar de que pagamos rigurosamente nuestros impuestos para luego tener que estar esperando 9, 10 o 14 horas en urgencia. Esto es una vergüenza y no lo arreglan porque los políticos siguen tan tranquilos cobrando su sueldo a final de mes. Bueno, hoy estamos celebrando la festividad de Santos, Jacinta y Francisco Marto... ...los tres niños, en este caso los dos... Eh, ...los tres hermanitos que se encontraron, que se les apareció la Virgen de Fátima... Eh, ...como la otra, yo no sé si murió hace un par de años o sigue viva, ahora lo revisaré... ...en todo caso Jacinta y Francisco murieron de niños... ...y la otra, Sol Lucía, pues vivió muchos más años eh, más... ...y las previsiones del tiempo para hoy en Huelva son prácticamente las que le estábamos dando... ...en el día de ayer temperatura agradable... ...la mínima está en 11 grados, la máxima en 22... ...previsiones de lluvia para hoy absolutamente nada... Eh, ...se espera algo para el jueves, muy poca cosa... ...el viernes también... ...así que de momento nada relevante... ...que señalar en el tiempo... ...tiempo primaveral en un invierno que lo vamos despidiendo". Bueno, y entramos en materia con los asuntos principales del día... ...en titulares, las noticias de Huelva Capital y Provincia.
0: En la hora de Huelva, los titulares de las noticias del día.
1: El diario de Huelva nos cuenta que han experimentado a la Fundación... Río Tinto, eh, Marte en la Tierra por su proyecto estrella porque carecía de licencia. La Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos ha desvelado que el Ayuntamiento de Minas de Río Tinto tiene abierto un expediente de infracción urbanística a la Fundación Río Tinto por falta de licencia urbanística en este proyecto turístico que es estrella Marte en la Tierra. Este mismo diario nos habla de que la modificación de la ley forestal y el desacuerdo municipal amenazan con dinamitar el pacto de Doñana. La ley de simplificación administrativa de la Junta de Andalucía ha provocado un choque a varias bandas que amenaza con liquidar el acuerdo de Doñana, que conlleva más de 700 millones de euros de inversión en la comarca, mientras se retrasa el acuerdo entre ayuntamientos para repartirse 70 millones en inversiones municipales. También este medio digital nos informa de que en Huelva hay 20 accidentes con baja laboral cada día, disminuyen en el campo y crecen en la industria y en la construcción. Un estudio que ha sido elaborado por comisiones obreras según las estadísticas publicadas por la Consejería de Empleo. Y Aguas de Huelva vuelve eh, con su programa educativo para los escolares. La empresa pone de nuevo en marcha esta actividad educativa para el curso 2023-2024. Y el sindicato CESIF exige negociar el complemento específico del personal de mantenimiento del SAS. Además, pide una mesa técnica monográfica para frenar la pérdida de poder adquisitivo de este colectivo. Huelva hoy nos informa de que la nueva oficina del SAE de Lepe abrirá sus puertas el próximo mes de mayo. Juan Carlos Duarte supervisó las obras que han iniciado su recta final y que movilizan una inversión de 535.000 euros. Y la Universidad de Huelva ha concedido sus medallas a la Fundación Prenauta, UOFES y Alifa Agua del Pino. Vox ha exigido al Gobierno que dote a la Guardia Civil de Huelva de los medios necesarios para combatir el narcotráfico con seguridad y eficacia, así lo ha hecho Tomás Fernández, diputado nacional de Vox, que reprocha a la Agencia Tributaria que no destine ninguna de las embarcaciones Águila al servicio de vigilancia aduanera. Y en este sentido, la subdelegada del Gobierno en Huelva rebate a Pepe y Vox. Dice que Huelva cuenta con suficiente personal para luchar contra el narcotráfico. Tres noticias desde el Ayuntamiento de la Capital. El consistorio continúa apostando por el deporte con el patrocinio de la décima edición de la UEX Extrema. También el Ayuntamiento va a contar con primera vez con un plan formativo diseñado... ...para dar respuesta a las necesidades reales... ...del mercado laboral. Y el canca con el cartel de entradas agotadas... ...y la obra teatral... ...las dos caras de cualquiera... ...protagonizan la semana cultural. ...y la Diputación de Huelva nos cuentan tres cositas... ...en primer lugar que Valverde del Camino... ...celebra el primer certamen de música Cofrade... ...se va a celebrar el 2 de marzo... ...con la actuación de la banda municipal... ...y otras dos formaciones de la provincia. También la provincia de Huelva... ...despliega sus atractivos turísticos... ...en la Feria Free de Múnich... ...es la mayor feria de turismo de Baviera... ...y una de las más importantes... ...de toda Alemania, el segundo mercado internacional... ...para la comunidad autónoma andaluza. Y la Diputación ha puesto en marcha... ...unos cursos de formación sobre fuerza biomecánica... ...suelo pélvico y uso de desfibrilador ...el Diputado de Deportes, Juan Daniel Romero... ...presenta estas acciones formativas... ...dirigidas sobre todo a técnicos, monitores... ...y entrenadores de nuestra provincia. Y finalmente la Diputación y la Universidad de Huelva... organizan ...el jueves, este jueves... ...la segunda edición del espacio de diálogo... ...el cambio empieza hoy... ...enfocado en los mayores. La Junta de Andalucía va a desarrollar nuevas... Eh, ...nueve líneas de acción dirigidas... ...a conservar la dehesa de la Sierra de Huelva... ...en el ámbito de provincial... ...el Ayuntamiento de Cartaya... ...agradece la participación ciudadana en la feria del caballo número 12 y destaca el éxito de este certamen. Y en el ámbito deportivo, el recreativo de Huelva se enfrentó en la pasada jornada a uno de sus partidos más desafiantes de la temporada contra el Málaga, un encuentro que puso a prueba la resiliencia, la estrategia y la adaptabilidad del equipo. Abel Gómez ha analizado su encuentro contra el Málaga. Bueno amigos, estos son las titulares de las noticias locales que vamos a comentar hoy en profundidad. Como ven, buenas noticias por parte de algunas instituciones públicas que están llevando a cabo programas e iniciativas de gestión que benefician a todos los ciudadanos. Y luego está pues el barro político, la lucha política, los insultos, en fin, la bajez política que caracteriza a algunos de los partidos de nuestra provincia, especialmente al Partido Socialista y los pocos sitios que ocupa. Entre ellos la subdelegada del Gobierno que diga que en Huelva no hacen falta lanchas para luchar contra el narcotráfico. Cuando la semana pasada se reunió eh, Vox con, algunos, con un sindicato de representantes de la Guardia Civil precisamente para hablar de este asunto y comentarle las necesidades que tenía, es que clama el cielo. Pero en fin, esto luego vamos a comentarlo en profundidad. Porque como ya dije una vez, y tengo ahí un artículo en eloguensedigital.com, eh, la señora eh, María José Rico, que es la subdelegada del gobierno que nos ha puesto Sánchez en Huelva, tiene que elegir entre representar los intereses de Huelva, es decir, los de los ciudadanos a los que ella supuestamente y legalmente representa, o representar los intereses de aquel partido de aquella persona que le ha nombrado, es decir, los de Sánchez, y por el momento parece que ha elegido los de Sánchez. ...bueno amigos en este punto del programa... ...vamos con el artículo sonoro de Luis Faraco... ...que como cada día nos analiza... ...como nadie en la radio nubense ...la actualidad política nacional.
2: En Antena Vuelva Radio... ...el artículo sonoro del historiador... ...Luis Faraco...
3: La triste realidad paralela Ver ayer las caras de los miembros del Comité Federal del PSOE tras el batacazo electoral sufrido el domingo en Galicia era todo un poema Pero sobre todo, el mérito lo tenía la nueva portavoz de la Ejecutiva a la que nadie conoce tratando de hacer malabarismos dialécticos para disimular una realidad palpable contando para ello, como siempre con la prensa dócil y el servicio de su amo y señor Ahora resulta que los mismos que habían convertido las elecciones gallegas en un plebiscito contra Feijóo para lo que habían utilizado todas las malas artes de las que son capaces, que son muchas, al ver su estrategia fracasar quieren aparecer silbando y mirando para otro lado como si nada fuese con ellos y como si el único responsable de haber perforado a la baja el ya paupérrimo resultado de 2020 fuese el candidato impuesto por Pedro Sánchez sin contar con la opinión ni de las bases ni de la propia Ejecutiva Regional. Porque ese es el gran problema del PSOE Sanchista, que nadie es capaz de rechistarle al caudillo totalitario que campa a sus anchas y nombra y destituye a los candidatos a su antojo al más puro estilo del propec de Hugo Chávez, que todos están postrados a ver si les cae alguna migaja de la mesa de su señor Mesa de la cual cada vez caen menos migajas y menos aún que van a caer. Porque desde que Sánchez dicta cual autócrata las decisiones del partido, jamás ha sido capaz de conseguir el respaldo popular necesario para gobernar, como sí si lo hacían en otros tiempos en los que sí había democracia orgánica e incluso corrientes internas como la corriente izquierda socialista de Sánchez Mace o de Pablo Castellano. Es triste ver Cómo se desmorona una organización política... ...que en sus etapas oscuras... ...que con sus etapas oscuras durante la segunda república... ...donde cometieron errores muy similares a los presentes... ...ha sido el partido más importante desde la muerte de Franco... ...el único capaz de conseguir 202 diputados... ...y gozar sus dirigentes de una autoridad... ...tanto dentro como fuera de España... ...Rara es la persona con inquietudes sociales que no lo haya votado en alguna ocasión y verlo ahora languidecer y servir de acólito a organizaciones extremistas e insignificantes hace poco tiempo como son el bng E.H. Bildu o Esquerra Republicana de Cataluña es para que todos y cada uno de sus militantes y cargos públicos los pocos que quedan aún se pregunten qué más tiene que suceder para que se produzca una reacción y un cambio de timón drástico eran otros tiempos y mucho más glorioso cuando a un secretario general como Felipe González y un vicesecretario como Alfonso Guerra, en el 28 Congreso Federal se le, podría, se le podía infringir una derrota por parte de los delegados en un debate ideológico como fue el, el del abandono o no del marxismo, que por cierto se tenía que debatir y aprobar por la mayoría. Hoy en día estamos viendo cómo contraviniendo su propio programa electoral, por decisión unipersonal y dictatorial de una sola persona, se toman decisiones en beneficio propio que arrastran a todo el partido y a las principales instituciones del Estado hacia un precipicio dictatorial desconocido desde hace más de medio siglo. Y lo más sangrante es que solo unos cuantos viejos, aunque muy cualificados militantes, son capaces de levantar la voz públicamente, aunque los expulsen, los desprestigien, los desprecien por viejos, etc. Otra cuestión que también hemos visto en el día posterior al fracaso de la izquierda nacional en Galicia es la cobardía de los líderes que nos gobiernan, porque ni Pedro Sánchez ni Yolanda Díaz han tenido el valor de salir en público a asumir su responsabilidad en este estrepitoso fracaso. Y ese es el nivel político y humano de los personajes. Vivimos en una época en la que lo virtual y lo real a veces se confunden. Y como decía François Roquefort, ponemos más interés en hacer creer a los demás que somos felices que en tratar de serlo. Eso es, desgraciadamente, lo que hemos visto en estas personas que nos están gobernando, alguien que tratan de engañarnos a todos y que, de momento, como se ha visto el domingo en Galicia, solo se están engañando ellos mismos aunque estén arruinándonos a nosotros con el respaldo de todos esos que son nuestros enemigos dicen que la esperanza es lo último que debemos perder pero el tiempo es inexorable y quienes puedan deben tomar decisiones ya decía Marco Tulio Cicerón por muy mala que parezca la vida siempre hay algo que puedes hacer y lograr mientras hay vida hay esperanza buenos días
2: En Antena Huelva Radio, el artículo sonoro del historiador Luis Faraco. En la hora de Huelva, el Santoral del Día.
1: Hoy estamos celebrando a dos de los tres pastorcitos de la Virgen de Fátima, a San Francisco y Santa Jacinta Marto. En Aljustrel, pequeño pueblo situado en unos 800 metros de Fátima, Portugal, nacieron los pastorcitos que vieron a la Virgen María, Francisco y Jacinta, hijos de Manuel Pedro Marto y Olimpia de Jesús Marto. También nació allí la mayor de los videntes, Lucía, de la que hablaremos más tarde. Francisco nació el 11 de junio de 1908 y Jacinta nació el 11 de marzo de 1910. Desde muy temprana edad Jacinta y Francisco aprendieron a cuidarse de las malas relaciones y por tanto preferían la compañía de Lucía, prima de ellos, quien les hablaba de Jesucristo. Los tres pasaban el día juntos cuidando de las ovejas, rezando y jugando. Entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917, a Jacinta, Francisco y Lucía les fue concedido el privilegio de ver a la Virgen María en la Elcova de Iría. A partir de esta experiencia sobrenatural, los tres se vieron cada vez más inflamados por el amor de Dios y de las almas, que llegaron a tener una sola aspiración, rezar y sufrir de acuerdo con la petición de la Virgen María. Los niños no se limitaron únicamente a ser mensajeros del anuncio de la penitencia y de la oración, sino que les dedicaron todas sus fuerzas para hacer de sus vidas un anuncio, más con sus obras que con sus palabras. Durante las apariciones soportaron con espíritu inalterable y con admirable fortaleza las calumnias, las malas interpretaciones, las injurias, las persecuciones y hasta algunos días en prisión. Durante, durante aquel tiempo tan angustioso en que fue amenazado de muerte por las autoridades de gobierno, si no declaraban falsas las apariciones, Francisco se mantuvo firme por no traicionar a la Virgen. Eh, ¿Cuántas veces les amenazaba con la muerte? Ellos siempre respondían, si nos matan no importa, vamos al cielo. Por su parte, Francisco y Jacinta, eh, se le llevaban cuando, perdón, cuando a Jacinta se la llevaban supuestamente para matarla con espíritu mártir les indicó a sus compañeros no os preocupéis, no les diré nada, prefiero morir antes que eso Bueno pues hasta aquí la vida de estos dos niños santos que a muy temprana edad pues tuvieron el privilegio de ver a la Virgen de morirse, de ir al cielo así que el pack completo no tuvieron bueno ya los pobres sufrieron bastantes calamidades en vida eh, ...no solo por el tipo de vida que se vivía en aquel tiempo... ...estamos hablando de inicios del siglo XX en Portugal... Eh, ...sino además por todas las persecuciones... le amenazaron incluso con que le iban a meter... ...una olla de aceite hirviendo, ¿no?... ...o sea, barbaridades que estos pobres niños... ...tuvieron que escuchar... ...en todo caso, felicitamos a todos los Francisco y Jacintas... ...que están escuchando el programa de La Hora de Huelva... ...y si la señal llega a algún pueblecito de Portugal... ...y nos están escuchando por allí... Pues felicidades también a los portugueses por estos dos pedazos de santo que tienen en su historia. Nosotros vamos a hacer una breve pausa publicitaria y a la vuelta volvemos con el Boletín Local de Noticias.
4: Brasería El Punto, el placer de comer bien Porque disponemos de lo mejor de la gastronomía onubense Desde las mejores carnes y chacinas de la Sierra de Huelva Pasando por el mejor pescado y marisco Y platos elaborados en cocina casera Disponemos de una amplia terraza exterior y salón interior Visítanos en San Juan del Puerto Hacia la salida a la autopista Frente a las instalaciones de Danone Brasería El Punto, descubre el placer de comer bien
5: En la Diputación de Huelva nos renovamos para ser más que nunca faro de concordia y progreso en nuestra provincia. Orgullosos de nuestra historia y mirando al futuro con ilusión y tenacidad los valores que nos hicieron cambiar el curso de la historia. Somos la Diputación de Huelva, el gobierno de una gran provincia.
2: La pesca ilegal y la pesca de coquinas inmaduras puede ser un delito medioambiental que debemos detener. Cuando se capturan coquinas inmaduras, se amenaza la supervivencia de otras especies, se daña irreparablemente nuestros ecosistemas marinos y se perjudica al sector marisquero que vive de ello. Respetemos la prohibición de esta práctica dañina y aseguremos un futuro sostenible para nuestros recursos y nuestros mariscadores profesionales. Recordemos, no consumas, no compres, no captures coquinas inmaduras. La talla mínima de la coquina es de 2,5 centímetros. Únete a esta causa vital para proteger... ...nuestros recursos pesqueros y el medio ambiente.
6: Junta de Andalucía.
0: No lo pienses más. Este año haz borrón y casa nueva con la hipoteca Joven IN95. La hipoteca que estabas buscando. Porque te financiamos hasta el 95% del menor valor entre tasación y compraventa. Para más información acerca de nuestras oficinas o entra en cajaruraldelsur.es. Te sobran razones para venir a Caja Rural del Sur. Hipoteca Joven IN95. ...cada día en Antena Huelva Radio, La Hora de Huelva... ...información local y provincial, entrevistas, opinión... ...en definitiva, Huelva el Día en La Hora de Huelva... ...de lunes a viernes de 9 a 10 y media de la mañana... ...y de 14 horas a 3 y media de la tarde, La Hora de Huelva.
1: Pues seguimos en directo amigo aquí en La Hora de Huelva... ...y vamos ya con el boletín informativo local para darles toda la información y el análisis de las noticias más importantes de Huelva Capital y
0: Provincia. En la hora de Huelva, el boletín local de noticias. Toda la actualidad de Huelva Capital y Provincia.
1: cuenta el diario de Huelva... ...que la atracción turística Marte en la Tierra... ...se inauguró... ...el 16 de diciembre de 2021... ...gracias a una subvención recibida... ...de la Junta de Andalucía... ...por un importe de casi 90.000 euros... ...para la compra de un tren neumático... ...la preparación del terreno... ...y para publicidad... ...contó... ...además con la autorización... ...de la Delegación Territorial... ...de Turismo... ...pero no ha sido hasta el día 7 de julio de 2023... ...a raíz de una solicitud de información de la delegación en Huelva... ...de la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos... ...unos meses antes cuando la Fundación Río Tinto ha solicitado... ...la licencia urbanística de la atracción turística de Marte en la Tierra... ...al Ayuntamiento de Minas de Río Tinto... ...un año y medio después de su inauguración... ...la denuncia pública la acaba de hacer la Plataforma... ...a través de un, complejo, de un completo dossier enviado a los medios de comunicación... Según esta plataforma, el Ayuntamiento Minero se ha visto obligado a iniciar un expediente de infracción urbanística ante actuaciones sin título preceptivo de la Fundación Riotito y a pedirle una documentación complementaria a la de la solicitud. ...y en los últimos días una cadena de acontecimientos... ...están poniendo en serio peligro el acuerdo de Doñana... ...firmado por el Gobierno y la Junta de Andalucía... Entre, ...entre ayer y hoy se verá... ...si ese pacto tiene blindaje a prueba de zancadillas municipales... ...proposiciones de ley que pueden ser rescatadas... ...y normativas polémicas sin olvidar el choque político... ...soterrado y la denuncia de ecologistas... ...en primer te, en lugar tenemos... ...que desde el, el, el sindicato, del colectivo ecologista WWF, alertan de que la Junta de Andalucía no ha incluido en el decreto de simplificación administrativa... ...una modificación de la ley forestal de Andalucía que permitirá legalizar a agricultores ilegales que ocupan terrenos forestales en el entorno de Doñanas... También han apuntado que la Junta de Andalucía modifica sustancialmente su ley forestal mediante un decreto ley cuya necesidad y urgencia es totalmente cuestionable y está esquivando así la participación pública y los informes técnicos pertinentes. En paralelo se ha pronunciado también ecologistas en acción... ...que han denunciado que el Pacto de Doñana fue una farsa... ...porque nunca pensaron en retirar la proposición de ley... ...después de que en el cuarto decreto de simplificación administrativa... ...se incluya una modificación de la Ley Forestal de Andalucía. Durante el año 2023 en la provincia de Huelva... ...se han registrado un total... ...de 7.596 accidentes con baja en Huelva... ...a pesar de que esto representa un ligero descenso del 1,32%... ...en comparación con el año anterior... ...la situación sigue siendo alarmante... ...como ha señalado el responsable de Salud Laboral... ...de Comisiones Obreras en Huelva, Diego Román... ...diariamente se produjeron el pasado año... ...20,5 accidentes laborales con baja en nuestra provincia... ...estos datos extraídos del informe elaborado... ...de base de las estadísticas... ...publicado por la Consejería de Empleo de la Junta... ...arrojan que de los 7.596 accidentes... ...6.552 ocurrieron durante la jornada laboral. Aguas de Huelva retoma su programa educativo gratuito... ...dirigido a escolares entre 6 y 12 años... ...la actividad se trasladará... ...a las clases de todos aquellos colegios que lo soliciten... ...Aguas de Huelva nos, presta, nos presenta el ciclo natural y urbano del agua... ...desde una perspectiva acorde con los retos y las oportunidades... ...de nuestro mundo actual y del futuro... ...inteligente, saludable y sostenible. Y el sector de sanidad de CESIF Andalucía... ...la primera fuerza sindical multiprofesional... En la mesa sectorial del Servicio Andaluz de Salud, reclama a la Administración Autonómica negociar el complemento específico de los técnicos especialistas en mantenimiento de edificios e instalaciones industriales del SAS, que integra a más de 1.300 profesionales. Denuncian que desde hace más de una década eh, se está produciendo... ...una importante pérdida de poder adquisitivo eh, de este sector... ...y para ello exige la convocatoria de una mesa técnica monográfica... ...para abordar este asunto. Y el municipio de Lepe contará a partir del próximo mes de mayo... ...con una nueva oficina del Servicio Andaluz de Empleo... ...que sustituirá a la actual de la calle Villalba-Villablanca. Estas instalaciones están ubicadas en la avenida Blas Infante número 37 junto a la policía local. El inmueble, que ya fue arrendado en el año 2022, hace seis meses que está siendo sometido a obras de adecuación y reestructuración para su nuevo uso administrativo y tiene asignado una inversión pública de más de 500.000 euros. La futura sede ha recibido la visita del delegado de Empleo, Juan Carlos Duarte, y el secretario provincial del Saes Ricardo ...panzuela con el objetivo de supervisar... ...el estado de ejecución de las obras. Y el Consejo de Gobierno de la Universidad de Huelva... ...recientemente renovado... ...ha aprobado en su sesión celebrada este lunes... ...la concesión de la máxima distinción que otorga... ...la institución, las medallas de la Universidad de Huelva... ...a la Fundación Prenauta, Wofes ...y al Centro IFAPA, Agua del Pino... Según ha indicado la entidad, las medallas de la Universidad de Huelva, que serán entregadas en el acto conmemorativo del 3 de marzo, día de la Universidad de Huelva, y que tendrá lugar el próximo 27 de febrero, presentan el más alto reconocimiento de la institución académica y se reconoce a personas y entidades que tienen una significación especial en la provincia de Huelva. Bueno amigos, vamos a hacer un breve receso en el boletín local de noticias para ofrecerle las efemérides de este 20 de febrero de 2024. Ese vistazo a la historia que hacemos todos los días para ver qué pasó tal día como hoy, pero en otros lugares y en otros años.
2: En la hora de Huelva, las efemérides del día.
1: En el año 1882, tal día como hoy, la Academia General Militar, el Centro de Enseñanza Superior del Ejército de Tierra Español, se crea durante el reinado de Alfonso XII. En el año 1920, un real decreto aprueba la creación del Instituto Cajal, un centro de investigación español especializado en biología. Tal día como hoy del año 1944 se inicia la operación Big Week, la gran semana, el bombardeo intensivo de la aviación estadounidense sobre las fábricas alemanas de armamento durante la Segunda Guerra Mundial. En el año 1986, la Unión Soviética lanza la Estación Espacial de Investigación MIR, la primera en estar habitada de forma permanente. En el año 1992, la esquiadora Blanca Fernández Ochoa gana la medalla de bronce en el slalom femenino de los Juegos Olímpicos de Invierno de Alberville, Francia, y se convierte en la primera deportista española que obtiene una medalla olímpica. En el año 2005, España ratifica, tal día como hoy, en referéndum el Tratado, que establece una Constitución para la Unión Europea, aunque finalmente no fue implantada. En el año 2008, la línea del AVE entre Madrid y Barcelona inicia su servicio comercial tal día como hoy. En el año 2012, tal día como hoy, el Consejo General del Poder Judicial expulsa a Baltasar Garzón de la carrera judicial en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo. Y finalmente, en el año 2019, la justicia española condena por un delito continuado de agresión sexual a 15 años de cárcel y a dos miembros de la manada Collado-Villalba y a 14 años al tercer componente. Bueno, amigos, pues hasta aquí las efemérides de este 20 de febrero de 2024. Hacemos una breve pausa publicitaria y a la vuelta continuamos.
4: ¿Estás buscando un Toyota Semi En el centro oficial Toyota Huelva Ocasión disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión garantizados por Toyota. Acércate a vernos en el Polígono Industrial La Luz, Fase 6, Nave 12 de Huelva. Y déjate asesorar por nuestro equipo de profesionales. Te esperamos.
0: Andalucía está viviendo un grave problema de sequía. Está en manos de todos aunar esfuerzos para garantizar el suministro. Por ello, seguimos avanzando con nuevas infraestructuras e inversiones para conservar, proteger y regenerar los recursos hídricos. Plan SOS. Soluciones y obras frente a la sequía. Damos vida al agua. Junta de Andalucía.
2: Hiperlámparas Miguel Gema. Desde 1970 cuando nacimos, hemos avanzado hasta llegar al lugar en el que nos han puesto nuestros clientes. Somos el mayor centro de iluminación de Andalucía con más de mil metros de exposición. Ventiladores y lámparas de techo, faroles, apliques, en Hiperlámparas Miguel Gema. Somos especialistas en lámparas de gran tamaño. Estamos en Lepe, Avenida de Andalucía 22 y en Huelva, calle Galarroza, número 1. Ven a Hiperlámparas Miguel
4: Gema y pon luz a tu vida. ...calidad, sabor y tradición en cada bocado... ...Embutidos Moreno Vargas... ...empresa con una gran tradición e historia... ...en la elaboración de embutidos con recetas tradicionales... ...ubicada en Cumbres de San Bartolomé, en Huelva... ...caña de lomo, chorizo, la auténtica morcilla... ...el exquisito lomito y hasta la morcilla de verano... ...sin olvidarnos de los jamones de cerdo ibérico... ...de la Sierra de Huelva... ...Embutidos Moreno Vargas... ...no te quedes sin probarlos...
2: La castaña representa un producto esencial para los habitantes y la economía del parque natural, Sierra de Aracena y Picos de Aroche. ¿Respeta y defiende este tesoro? Ayúdanos a combatir el hurto de las castañas durante la temporada de apaño. Compra las castañas en el comercio local y evita daños en el campo. Proteger este ecosistema es tarea de todos.
0: Junta de Andalucía Cada día en Antena Huelva Radio, la hora de Huelva. Información local y provincial, entrevistas, opinión. En definitiva, vuelva el día en La Hora de Huelva. De lunes a viernes de 9 a 10 y media de la mañana y de 14 horas a 3 y media de la tarde. La Hora de Huelva.
1: Diputado nacional de Vox por Huelva, Tomás Fernández, ha registrado una batería de preguntas en el Congreso después de que la Agencia Tributaria haya descartado reforzar los medios con los que cuenta la provincia onubense para la lucha contra el narcotráfico, toda vez que no destinará ninguna de las nuevas embarcaciones del tipo Águila adquiridas a Huelva, siendo la beneficiaria Algeciras, Cádiz, Málaga y Galicia. Por esta razón y pese a lo que califica como sobresaliente respuesta policial que están demostrando los escasos efectivos con que cuenta la policía, el diputado nacional señala que la actividad delictiva no ha hecho más que aumentar lo que ha llevado a que a día de hoy vuelva ostente el triste honor de ser la segunda provincia en España, solo detrás de Cádiz, en cuanto a las cantidades de jachis de Marruecos intervenidas en sus costas. Y por otra parte, la subdelegada del Gobierno en Huelva, José María José, eh, María José Rico, ha asegurado este lunes que la provincia nubense cuenta con personal suficiente de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para hacer frente a la lucha contra el narcotráfico y que al igual que otras cinco provincias más, está marcada dentro del cuarto plan especial de seguridad del campo de Gibraltar. ...y ha dicho que para ello tiene una dotación... ...y comparte con el resto de estas cinco provincias... ...más de 36 millones de euros para financiar... ...todos los incrementos de plantilla policial... ...que se han ido produciendo y para mejorar... ...la inversión también en medios materiales. Bueno, la concejal de Juventud y Deporte... ...del Ayuntamiento de Huelva, María de la Orrubio... ...y el director de Terra Incógnita Sport... ...empresa organizadora de la prueba Wex Extrema... ...Felipe Toledo... ...han firmado un acuerdo de colaboración... ...para que el consistorio... ...se convierta en el patrocinador oficial... ...de esta desafiante prueba... ...de mountain bike... ...que ha capturado la atención... ...de ciclistas y entusiastas de todo el país... ...desde sus inicios... ...respecto a la carrera de este año... ...la Wex Extrema celebrará una edición especial con motivo de su décimo aniversario, ya que por primera vez invertirá su tradicional recorrido desde la sierra hasta la costa de Huelva y en esta ocasión la salida se realizará al nivel del mar, habiéndose establecido la misma en pleno centro urbano de la capital onubense, una combinación de entornos urbanos y rurales que promete hacer de la Wex Extrema 2024 una edición inolvidable. ...y también desde el Ayuntamiento de Huelva... ...tras mantener varias reuniones con representantes... ...de los principales sectores productivos de la capital la teniente alcalde de empleo vivienda desarrollo económico del ayuntamiento de huelva de la demora ha anunciado la puesta en marcha de un plan formativo especializado diseñado por primera vez para dar respuesta a las necesidades reales del mercado laboral con el objetivo de garantizar el mayor porcentaje de empleabilidad para todos aquellos que se inscriban la teniente alcalde ha asegurado que desde el área de empleo están trabajando en una oferta de formación ...que atienda las demandas que les han hecho llegar los empresarios... ...de diversos sectores. Y la programación cultural impulsada desde el Ayuntamiento de la Capital... ...para esta semana cuenta con una variedad oferta de primer nivel... ...que incluye el concierto del Canca... ...que cuelga ya el cartel de entradas agotadas... ...y la obra teatral... ...las dos caras de cualquiera... ...de la que ya solo se encuentran disponibles... ...las últimas localidades... ...además el jueves 22 a las 8 de la tarde en el Auditorio Casa Colón... ...disfrutaremos del concierto Fiesta Andaluza... ...a cargo de la Banda Sinfónica Municipal de Huelva... ...la programación continúa el viernes 23 a las 9... ...con el concierto del Canca... ...este artista malagueño que llega al Auditorio de la Casa Colón... ...con su gira para presentar su nuevo trabajo... ...Cosas de, de los Vivientes". Y damos paso a las cosas que están llevando a cabo desde la Diputación de Huelva. El Teatro Puerta del Andévolo de Valverde del Camino acogerá el próximo sábado 2 de marzo... ...el primer certamen de música cofrade en el municipio... ...organizado por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas... ...y Primitiva Cofradía de Jesús eh, del Santo Entierro... ...y María Santísima de la Soledad... ...conocida popularmente como la Hermandad de los Negros". Y la oferta turística de la provincia de Huelva ha podido conocerse en Alemania en la Feria Fried de Múnich, la mayor muestra de Baviera dedicada al ocio y los viajes, que ayer finalizó en el recinto, en el recinto ferial Mes München con gran éxito profesional y de público. Fried, denominación actual de la antigua feria CBR Leisure and Travel, es al día de hoy. ...la feria de turismo más popular y de mayor tamaño de Baviera... ...y una de las más importantes de toda Alemania. Dentro del Plan de Acción 2024, Turismo de Andalucía... ...ha participado en esta feria con un espacio expositivo... ...de cuatro mostradores dentro del stand de Tour España... ...que coordina la Oficina Española de Turismo en Múnich. La agencia Destino Huelva, personal técnico del Patronato... ...ha mostrado los diferentes atractivos turísticos de nuestra provincia... ...como el patrimonio histórico, paisajístico, natural y gastronómico. Y el Servicio de Deportes de la Diputación de Huelva... ...ha programado cuatro jornadas de formación sobre fuerza... ...o suelo, eh, suelo pélvico, biomecánica y el uso del desfibrilador semiautomático que se van a desarrollar por toda la provincia que comenzará el próximo sábado 24 de febrero una acción formativa sobre biomecánica en Almonte el diputado de deporte Juan Daniel Romero ha presentado estas acciones junto con José Pérez y Pilar Gutiel, dos de los monitores que van a impartir estas acciones que están dirigidas sobre todo a entrenadores monitores y técnicos deportivos de la provincia de Huelva Y el Salón de Actos de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Huelva acoge este jueves 22 de febrero la segunda edición del encuentro El Cambio Empieza Hoy, una propuesta de la Diputación de Huelva en colaboración con la Universidad para favorecer el diálogo y la escucha con la comunidad universitaria que en esta segunda edición pondrá el foco en nuestros mayores. ...la diputada de Inclusión Social, Carmen Díaz... ...ha presentado la jornada acompañado por el director del Aula de la Experiencia... ...de la Universidad de Huelva, Rafael Andújar... ...y la representante de la Universidad, Mar Martínez. Y el consejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández Pacheco... ...ha firmado este lunes en Jabugo... ...un convenio... ...con el Consejo Regulador... ...de la Denominación de Origen Protegida Jabugo... ...por el que las dos entidades van a trabajar... ...a favor de la conservación... ...de la Reserva de la Biosfera... de esas de Sierra Morena... ...y el Parque Natural... ...de Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Bueno y el alcalde Manuel Barroso... ...y el concejal de festejo José Manuel Camacho... ...han hecho un balance muy positivo... ...y resaltan la acogida por lo que los cartalleros y cartalleras han recibido las nuevas propuestas por los espectáculos taurinos y por mejorar y ampliar la oferta de este certamen de la edición número 12 de la Feria del Caballo. Bueno amigos, pues hasta aquí el boletín local de noticias, como ven. Eh, ...mucho movimiento, muy positivo... ...por parte de algunas instituciones... ...políticas de nuestra provincia... ...y por parte de algún partido político... ...y de algunas representantes de este partido político... ...pues la política de barro... ...la política de la crítica... ...la política de la mentira... ...a la que nos tienen acostumbrados... ...nosotros vamos a poner en este punto del programa... ...el artículo sonoro de Luis Faraco... ...que cada día nos comenta... ...la actualidad nacional, como nadie... ...hoy un artículo sonoro muy interesante, al que les recomiendo que pongan mucha atención.
2: En Antena Huelva Radio, el artículo sonoro del historiador Luis Faraco.
3: La triste realidad paralela Ver ayer las caras de los miembros del Comité Federal del PSOE tras el batacazo electoral sufrido el domingo en Galicia era todo un poema. Pero sobre todo, el mérito lo tenía la nueva portavoz de la Ejecutiva, a la que nadie conoce, tratando de hacer malabarismos dialécticos para disimular una realidad palpable, contando para ello, como siempre, con la prensa dócil y el servicio de su amo y señor. Ahora resulta que los mismos que habían convertido las elecciones gallegas en un plebiscito contra Feijó, para lo que habían utilizado todas las malas artes de las que son capaces, que son muchas, al ver su estrategia fracasar, quieren aparecer silbando y mirando para otro lado como si nada fuese con ellos y como si el único responsable de haber perforado a la baja el ya paupérrimo resultado de 2020 fuese el candidato impuesto por Pedro Sánchez sin contar con la opinión ni de las bases ni de la propia Ejecutiva Regional. Porque ese es el gran problema del PSOE Sanchista, que nadie es capaz de rechistarle al caudillo totalitario que campa a sus anchas y nombra y destituye a los candidatos a su antojo al más puro estilo del exprópice de Hugo Chávez. Que todos están postrados a ver si les cae alguna migaja de la mesa de su señor Mesa de la cual cada vez caen menos migajas y menos aún que van a caer porque desde que Sánchez dicta cual autócrata las decisiones del partido jamás ha sido capaz de conseguir el respaldo popular necesario para gobernar como si sí lo hacían en otros tiempos en los que sí había democracia orgánica e incluso corrientes internas como la corriente izquierda socialista de Sánchez Mace o de Pablo Castellano es triste ver Cómo se desmorona una organización política que en sus etapas oscuras, que con sus etapas oscuras durante la Segunda República, donde cometieron errores muy similares a los presentes, ha sido el partido más importante desde la muerte de Franco. El único capaz de conseguir 202 diputados y gozar sus dirigentes de una autoridad tanto dentro como fuera de España. Rara es la persona con inquietudes sociales que no lo haya votado en alguna ocasión. Y verlo ahora languidecer y servir de acólito a organizaciones extremistas e insignificantes hace poco tiempo, como son el BNG, EH Bildu o Esquerra Republicana de Cataluña, es para que todos y cada uno de sus militantes y cargos públicos, los pocos que quedan aún, se pregunten qué más tiene que suceder para que se produzca una reacción y un cambio de timón drástico eran otros tiempos y mucho más glorioso cuando a un secretario general como Felipe González y un vicesecretario como Alfonso Guerra en el 28 Congreso Federal se le, podría, se le podía infringir una derrota por parte de los delegados en un debate ideológico como fue el, el del abandono o no del marxismo que por cierto se tenía que debatir y aprobar por la mayoría. Hoy en día estamos viendo cómo contraviniendo su propio programa electoral por decisión unipersonal y dictatorial de una sola persona, se toman decisiones en beneficio propio que arrastran a todo el partido y a las principales instituciones del Estado hacia un precipicio dictatorial desconocido desde hace más de medio siglo. Y lo más sangrante es que solo unos cuantos viejos, aunque muy cualificados militantes, son capaces de levantar la voz públicamente, aunque los expulsen, los desprestigien, los desprecien por viejos, etc. Otra cuestión que también hemos visto en el día posterior al fracaso de la izquierda nacional en Galicia es la cobardía de los líderes que nos gobiernan, porque ni Pedro Sánchez ni Yolanda Díaz han tenido el valor de salir en público a asumir su responsabilidad en este estrepitoso fracaso. Y ese es el nivel político y humano de los personajes. Vivimos en una época en la que lo virtual y lo real a veces se confunden. Y como decía François Roquefort, ponemos más interés en hacer creer a los demás que somos felices que en tratar de serlo. Eso es, desgraciadamente, lo que hemos visto en estas personas que nos están gobernando, alguien que tratan de engañarnos a todos y que, de momento, como se ha visto el domingo en Galicia, solo se están engañando ellos mismos aunque estén arruinándonos a nosotros con el respaldo de todos esos que son nuestros enemigos. Dicen que la esperanza es lo último que debemos perder, pero el tiempo es inexorable y quienes puedan deben tomar decisiones ya. Decía Marco Tulio Cicerón, por muy mala que parezca la vida, siempre hay algo que puedes hacer y lograr. Mientras hay vida, hay esperanza. Buenos días.
2: En Antena Huelva Radio, el artículo sonoro del historiador, Luis Faraco.
1: Bueno, pues hasta aquí el artículo sonoro de nuestro amigo historiador, eh, Luis Faraco, maravilloso análisis que ha hecho, evidentemente... ...sobre una cosa que es muy chistosa... ...o sea, el Partido Socialista, sumar, pierde las elecciones en Galicia... ...y el Partido Socialista dice que no les ha dado tiempo a hacer campaña... ...y sumar, dice que la gente es tonta y no ha sido capaz de explicar bien... ...para que nosotros, que somos tontitos, podamos eh, comprender... ...el cambio que era necesario en, en Galicia... ...y dice que no han conseguido mover a todas las fuerzas progresistas... Pues ha movido bastante, lo que pasa que no son suficientes. Bueno, amigos, vamos con el boletín andaluz de noticias, a ver qué está sucediendo en Andalucía. Hay muy buenos datos, porque según nos informa la Junta de Andalucía. Nuestra comunidad autónoma alcanzó unas exportaciones por valor de más de 38.500 millones de euros al cierre del año 2023, una cifra que lo convierte en el segundo mejor año de la historia desde que se tienen datos de 1995 y lo que nos sitúa como la tercera comunidad autónoma en el ranking nacional solo superada por Cataluña y la Comunidad de Madrid. Y la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha suscrito en Bruselas la adhesión de Andalucía al Pacto Rural Europeo, una iniciativa que apuesta por fomentar la creación de nuevas oportunidades, mejorar las infraestructuras y servicios y avanzar en la digitalización como vía para fijar la población al territorio. En el acto oficial de firma han participado en representación de la Comisión Europea el director de la Unidad de Planes Estratégicos de la PAC 2 Zonas Rurales Mario Milouyev. Y el Parque Científico y Tecnológico Cartuja, situado en Sevilla y dependiente de la Consejería de Universidad e Investigación, cuenta con cuatro nuevas empresas de alta tecnología que han optado por establecer su sede en la tecnoincubadora Marie Curie. Estas startups eh, que tienen como denominador común un alto potencial de crecimiento son. ...Fudimental, Technologies, Globe Consulting y Maqueta CNC. Bueno y la consejera de Salud finalmente, eh, Catalina García... ...ha anunciado la elaboración de una estrategia andaluza... ...de promoción y prevención en salud... ...en la que se lleva trabajando desde hace varios meses... Con ella se pretende abordar un abordaje integral de la salud pública que promoverá la investigación y facilitará la transferencia de resultados para mejorar la calidad de vida de todos los andaluces. ...bueno amigos y hasta aquí el Boletín Andaluz de Noticias... ...como ven mucho movimiento desde la Junta de Andalucía... ...para continuar con el progreso de nuestra tierra... ...aunque aún quedan pues muchas cosas por hacer... ...lo más urgente desde luego la sanidad... ...que es bastante lamentable para el nivel de impuestos ...que estamos pagando... ...nosotros vamos a hacer un alto en el camino... ...para dar paso a la sección de nuestros pueblos... ...esta sección tan querida y esperada en la hora de Huelva... ...que nos trae nuestro director Paco Morán cada día... ...en el que visitamos uno de los 80 pueblos de la provincia de Huelva... ...hoy nos vamos a Boyullos Park del Condado... ...para conocer su historia, su tradición... ...sus datos demográficos, sus datos económicos... Eh, ...por qué ha sido importante a lo largo de la historia... ...por qué sigue siendo importante ahora... ...saludamos a todos los de Boyullos que nos estén escuchando... ...desde Boyullos si llega la señal... ...cosa que es a veces muy complicado... Eh, ...si no pues a través de las redes sociales... ...los que nos estén escuchando... ...y en todo caso a todos los de Bollullo... ...que estén en otras partes de Huelva... ...escuchando este programa, un fuerte abrazo... ...y hoy nos vamos a Boyullos Par del Condado.
2: La Hora de Huelva... ...nuestros pueblos, sus tradiciones, su cultura...
6: Hoy en la travesía por los pueblos de Huelva vamos a hacer una parada en Bollullos Par del Condado en Huelva, municipio de Huelva en la comunidad autónoma andaluza y que cuenta con una población de 14.293 habitantes y con una superficie de 50 kilómetros cuadrados recibe Bollullos el apelativo de Par del Condado en castellano antiguo Par equivalente a cerca de por estar junto al condado de niebla. ¿No sabías esto, verdad? Pues por eso par del condado. Eh, eh, quiere decir que estaba junto al condado de niebla. Luego iremos un poquito más adelante con la historia de bollullos par del condado, aunque normalmente, como lo conocemos en Huelva, siempre hemos dicho bollullos del condado. La economía de Bollullos es principalmente de tipo agrícola, fundamentalmente también viñedo y aceitunas. Aunque también hay que reseñar la importancia de la industria vitivinícola y el auge cada vez mayor del sector servicio, en el que destacan la reparación de vehículos de motor, artículos personales y de uso doméstico, la construcción, la industria de la alimentación, bebidas y tabaco, también la hostelería y la industria de la madera y el corcho como ejes básicos de la economía de bollullos del condado. Los orígenes de este pueblo, según los numerosos vestigios arqueológicos hallados en sus contornos, se pierden en la antigüedad. La edad del bronce eh, ha dejado restos de gran valor, tanto histórico como artístico, como útiles también de piedra. La época romana legó a la localidad su primera referencia escrita, el nombre Bubulca es la clara evidencia de una ocupación que se refleja en unas columnas halladas en los alrededores de Bollullos y que fueron usadas después en edificaciones de iglesias y ermitas. Hallazgos arqueológicos encontrados en los alrededores del actual núcleo de población y, más recientemente, los hallados en la zona llamada El Perú, que ratifican y confirman la importancia del poblamiento en épocas romanas y árabe. La actual ciudad de Bollullos del condado aparece ya con el nombre este de Bollullos, entre otros pueblos llevado en dote por María Coronel, cuando se casó en 1282 con Alonso Pérez de Guzmán, Guzmán el Bueno. Siguió bajo el señorío de los Guzmanes y más tarde en el condado de Niebla y su tierra, en 1369, 4 ...otro... ...además, otro más... ...Alonso Pérez de Guzmán... ...nieto del anterior... ...se casó con la sobrina del rey... ...se llamaba Juana... ...perpetuándose ese título... ...y territorio en la casa de Urcal ...de Medina Sidonia... ...con la extinción de los señoríos... ...adquiría este... Eh, ...poblamiento... ...el título de villa... ...constituyéndose entonces... ...el correspondiente... ...ayuntamiento... ...curiosamente... En su nombre se encuentra la definición par del condado. Lo dijimos al principio, el adverbio par en castellano antiguo equivalía a cerca de, en este caso cerca de el condado de Niebla. Los datos más eh, fidedignos nos muestran en el siglo XV un término municipal formado por varios asentamientos humanos situados en los alrededores del actual núcleo de población, junto al popularmente conocido como Convento Franciscano de San Juan de Morañina. En los parajes de Marchenilla, Reyerta, Villares... ...y Cabezo de Santiago... ...en las proximidades... ...de la actual ermita Nuestra Señora... ...de Las Mercedes... ...que se encuentra... ...estos parajes... ...la principal lácara de la época... ...la peste... ...terminó desplazando... ...a todos estos núcleos poblacionales... ...hacia el actual... ...emplazamiento de la localidad de Boyullos, ...donde ya... ...en 1645... ...se contabilizaban... ...3.000 habitantes... ...esto en 1645... ...a principios de siglo... Eh, ...Boyullos... ...contaba con una población inferior a los 8.000 habitantes... ...alcanzando actualmente una cifra cercana a los 14.000... ...lo que convierte a Boyullos... ...en una de las localidades del interior de la provincia de Huelva... ...con mayor crecimiento demográfico del siglo XX y XXI... Los hechos históricos marcarán la vida de bollullos y también la vida de sus ciudadanos en ese siglo. Hablamos del 20. Las parcelaciones de dehesa de los años 20 y la creación de la Sociedad Cooperativa Vinícola del Condado en 1956 que aglutina no solo de la mayor parte de la producción de vino de la ciudad, sino también de la comarca del Condado de Huelva, denominación de origen a la que se acogen la gran mayoría de los caldos, ricos vinos, de este municipio. La hermandad más antigua del pueblo es la Hermandad del Santo Entierro, fundada en 1627. Se llama la Hermandad de la Soledad. Posteriormente se añadieron como titulares de la Hermandad el Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora de las Alegría. Es de interés también destacar que, con fecha 28 de agosto de 1948, el Ministerio de la Gobernación concedía a Bollullos Par del Condado el título de Ciudad, Previo informe positivo de la Real Academia de la Historia y a raíz de la solicitud enviada por el Ayuntamiento de la localidad de Boyullos Par del Condado. ¿Qué de interesante tienen los monumentos de Bullos del Condado? Pues mucho, mucho de interesante. Por ejemplo, la iglesia parroquial de Santiago Apóstol, del estilo mudéjar y barroco, fachada y torre del siglo XVIII, ...obra de Antonio Figueroa y Ruiz... ...este monumento es Histórico Artístico Nacional... ¿eh? ...está declarado como Monumento Histórico Artístico Nacional... ...también, qué ver, en Bollullos... ...edificio Majuelo Soto, destinado a bodega... ...y fue construido por Augusto Eiffel... ...para sede del antiguo pabellón del Círculo de Labradores... ...de la Exposición Iberoamericana de Sevilla... ...y esto ocurría en 1929... Bollullos tuvo también un huequecito en esa exposición universal iberoamericana de Sevilla en 1929. También como monumento importante en Bollullos, ermita de Nuestra Señora de las Mercedes, que es la patrona de la ciudad, de estilo colonial es esta ermita. Esta es más nueva del siglo XX. Delante de la ermita existe un monumento romano, columna de mármol procedente de un templo romano anterior a Jesucristo. También que ver las ruinas del convento de Morañina. La construcción se levanta en un altozano en el término de los Villares de Marchenilla, en el camino que conducía de Alamonte a la localidad de Sanlúcar de Barrameda, sobre la antigua ermita rural de San Juan de Morañina. Su nombre quizás proceda, según Juan de Ledesma, de una antigua parienta de los duques de Guzmán, Medina, Sidonia, que... Eh, habitaba en un castillo próximo a la ermita. De ahí puede que se llamase San Juan de la Morañina, donde mora la niña de Guzmán. Fue en 1400, en el año 1400, concretamente el 16 de febrero, cuando se fundó este convento. ¿Convento? que correspondía a los religiosos de tercera orden de penitencia de San Francisco. La fundación se vio ayudada por Enrique Pérez de Guzmán y Castilla, segundo conde de Niebla, con la donación de las rentas de la dehesa de la Montañina y la finca de los Villares. Desde su fundación, en el siglo ...hasta comienzo del siglo XVII, el convento fue lugar de peregrinación de todos los devotos de la comarca. Allí se acudía a venerar a la imagen de Santa María de Morañina, la Virgen de la Consolación... ...y otras vírgenes también que eran veneradas en Boyuyos. En el año 1602, la comunidad de franciscanos decidió trasladarse a un nuevo convento construido en Sevilla... Llamado Nuestra Señora de Consolación. Al marcharse, se llevaron consigo todos los objetos de culto, incluida la imagen de la Virgen. Para ello pidieron y obtuvieron el 14 de julio de 1603 bula de autorización del Papa Clemente. Y bueno, es tiempo, el Papa era el que tenía que autorizar toda esta: la bula, concede la bula para tal, concede la bula para tal, concede la bula para tal. Tenía bula. Era privilegiado si tenías la bula del Papa. Bueno, año más tarde, por las circunstancias propias de la orden y a instancia de los vecinos, regresaron los frailes. Aunque no se trajeron la imagen de la Virgen que se quedó definitivamente en Sevilla, donde hoy, hoy a fecha de hoy, se venera en el altar mayor de la Iglesia de los terceros. En su lugar, los franciscanos, trajeron una imagen de la Virgen del Socorro. La imagen de la Virgen de unos 90, metros de, 90 centímetros perdón, de altura de autor anónimo del siglo XVII y que se conserva actualmente junto a lo que fue parte del altar mayor del convento en la capilla de Nuestra padre Jesús Nazareno. En la capilla de nuestro padre Jesús Nazareno. El estilo artístico del convento es mozárabe. ...construido con ladrillos cocidos. Desde la marcha de los frailes... ...provocada por las leyes de desmortización... ...hicieron que a partir de 1836... ...el convento pasara a manos privadas. La finca fue comprada por Antonio Delgado Hernández... ...y que, también el edificio... ...sufriera un progresivo deterioro. Esto ha hecho que actualmente se conserve pocos elementos del antiguo edificio, así como la vegetación de la época de máximo esplendor del convento. Una pena. Bueno, el patrimonio inmaterial que tiene Boyullo, las fiestas, es decir, bueno, las fiestas más importantes son San Sebastián, celebrada el sábado más próximo al 20 de enero en la dehesa del Parque Natural de San Sebastián, los carnavales en febrero, la Semana Santa... Eh, con los correspondientes días de Domingo Ramos a Domingo de Resurrección, las Cruces de Mayo que se celebran en el mismo mes, como se dice, mayo, la de la calle Niebla, la de la calle Santa Ana y Nuestra Señora del Mar, como también nuestra eh, Santa Cruz de Montañina. También fiestas en Boyullo como la velada de San Antonio y San Juan, la fiesta de Asunción de la Virgen el 15 de agosto, la Feria del Pueblo de Bollullos, que se celebra del 12 al 16 de septiembre en honor a la patrona, la Virgen de las Mercedes. El 7 de diciembre, por ejemplo, eh, se celebra la quema de las eh, Gomonitas, que esta quema de Gomonita es una fiesta pagana de connotaciones religiosas ya que a pesar de que la tradición se pierde en el tiempo, vienen... ...según se cree, de la quema de eseres, ropas, muebles... ...junto a plantas aromáticas, tomillo, romero... ...para acabar, era una tradición para acabar... ...con la epidemia de cólera... ...que azotó las tierras del condado... ...y para ello pues hacían estas quemas... ...una especie de ritual... ...y en cuanto, bueno, a la evolución de la deuda viva... ...del municipio... ...pues la verdad que ha ido creciendo... Desde 2008 hasta 2022, la evolución de la deuda viva de la, del consistorio de Bollullo ha ido subiendo. Por lo tanto, esto habría que ir controlándolo. Bueno, pues este ha sido el recorrido que hoy hemos hecho por este bello pueblo, eh, marcado por su producción de excelentes vinos, pero que también tiene su historia importante. Hoy, en la hora de Huelva, hemos paseado por Bollullos, Par del
0: Condado. ¿Conoces ya Vuelva Home? En Vuelva Home encontrarás las últimas tendencias para tu hogar en suelos, porcelánicos, pavimentos. Da en 40 meses sin intereses. Venga a Huelva Home y compruébelo. Estamos en la salida de Huelva a Gibraleón. Huelva Home, siempre pendientes de usted.
4: La Casa del Hostelero, todo lo que necesitas si eres profesional de la hostelería en Huelva, lo tenemos. Maquinaria, mobiliario, cristalería, vajilla, menaje,
6: uniforme, mantelería, limpieza, la Casa del Hostelero. Alquiler de maquinaria, mobiliario, menaje para cualquier tipo de eventos.
4: Somos distribuidor oficial de las prestigiosas marcas de café El Barco y Delta. La Casa del Hostelero, en el polígono La Paz, números 34 y 35, en Huelva. Puedes contactar con nosotros en el teléfono
6: 669 47 61 25.
4: Somos líderes en mobiliario y maquinaria de hostelería en Huelva, la casa del hostelero. Huelva tiene muchas cosas buenas, las mejores gambas, las mejores playas, los mejores atardeceres, el mejor jamón. Pero lo que no sabías es que tiene el mejor operador de fibra y móvil, porque en Snell somos rapidez, atención y confianza. Porque somos 100% de Huelva, como tú. Snell, el operador de fibra y móvil de Huelva.
6: ...mudanzas carretero, mudanzas nacionales e internacionales... ...con más de 45 años en el sector... ...es en la referencia de seriedad y rapidez... ...mudanzas de domicilio a domicilio... ...de oficina a oficina... ...con traslados a Huelva pero también con traslados a toda España... ...guardamos sus muebles el tiempo que necesite... ...mudanzas carretero... ...nuestro excelente equipo humano se ocupa del embalaje y desembalaje... ...de muebles, electrodomésticos y todo tipo de enseres... ...llámenos al teléfono y pida presupuesto sin compromiso... 959 23 12, 12 ...Mudanzas Carretero... ...45 años nos avalan.
0: Cada día en Antena Huelva Radio... ...la Hora de Huelva... ...información local y provincial... ...entrevistas, opinión... ...en definitiva, Huelva el Día en... ...la Hora de Huelva... ...de lunes a viernes de 9 a 10 y media de la mañana... ...y de 14 horas a 3 y media de la tarde... ...la Hora de Huelva.
1: Bueno, pues de Bollullo volvemos a la capital onubense... ...para seguir con el programa de la Hora de Huelva... ...vamos a ponerle ahora la rueda de prensa... ...que ofreció ayer el presidente del Partido Popular... ...Manuel Andrés González... ...el que abordó varios temas, dos principalmente... ...la victoria del Partido Popular en las elecciones gallegas... ...y por lo tanto, el rechazo absoluto de los gallegos... ...a las políticas eh, criminales de Pedro Sánchez... ...porque no tienen otro nombre... ...y por otra parte, también abordó temas de actualidad... ...como el revuelo que se está montando injustificado... Eh, ...por la Ley de Simplificación Administrativa... ...que modifica... ...una ley medioambiental... ...por la cual parece que algunos agricultores ilegales... ...van a poder eh, legalizar sus eh, regadíos, etcétera... ...el presidente del BP de Huelva dijo ayer... ...que esa modificación que están haciendo... ...de hecho era eh, a petición del Gobierno de España... ...y él va a explicarlo mucho mejor que yo... ...así que vamos a escuchar la rueda de prensa... ...que dimos en directo en la hora de Huelva... ...y que volvemos a repetir hoy por el interés... ...y la actualidad que tiene para todos nosotros".
7: Hoy queremos abordar dos cuestiones de máxima actualidad para España y para nuestra provincia. Por un lado, queremos hablar del resultado de las elecciones autonómicas el día de ayer en Galicia y también queremos hablar de la situación en la que se encuentran los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado en la provincia de Huelva. En cuanto a la primera cuestión, tenemos que decir que ayer los gallegos hablaron alto y claro y le dieron un sí rotundo a las políticas del Partido Popular. En las primeras elecciones que se votan después de que el Partido Socialista a nivel nacional se quitara la careta, se quitara la máscara y abordaran esa ley de la amnistía, pues en esa primera convocatoria electoral los ciudadanos le han dado un no rotundo a las políticas de Pedro Sánchez. Las primeras elecciones que se celebran tras eh, la afirmación y tras la confirmación de que Pedro Sánchez quiere favorecer algunas comunidades autónomas en detrimento de otras, pues en estas primeras elecciones, tras ese asunto de máxima actualidad a nivel nacional, eh, el Partido Socialista y Sumar. Los dos partidos promotores de esa ley de amnistía pues han, sufrido, han sufrido un gran descalabro en la comunidad autónoma gallega. Y el partido que se opone tajantemente a la ley de amnistía, que es el Partido Popular, ha obtenido una gran victoria en las elecciones gallegas. Ayer el Partido Popular volvió a revalidar la mayoría absoluta y ya en la quinta legislatura en la que el Partido Popular de manera consecutiva gobierna con mayoría absoluta en Galicia y, por tanto, esto viene a demostrar eh, la clara confianza depositada, por, en este caso, por los gallegos en el proyecto político de nuestra formación política. Está claro, y lo vemos todos los días, cómo Pedro Sánchez se agarra con cualquier formación política por tal de asirse al poder, por tal de mantenerse en la Moncloa. Y sin embargo, como consecuencia de ello, el Partido Socialista Obrero Español se va desangrando cada vez que se convocan unas elecciones. Y lo hemos visto en las últimas elecciones municipales y también en estas últimas elecciones gallegas. Los ciudadanos han castigado, pues, la opción que pretende Pedro Sánchez de ofrecer privilegios principalmente a la comunidad catalana, comunidad autónoma catalana y a la comunidad autónoma vasca en detrimento del resto de comunidades autónomas de España. Este resultado es la demostración de que su política, la política de Pedro Sánchez, cuenta con un rechazo total por parte de la sociedad española. Ayer, por tanto, ganó el Partido Popular, pero también ganó Galicia y ganó España porque para Pedro Sánchez todo lo que no sea Cataluña o el País Vasco no está presente en su agenda. Y una muestra también de que todo lo que no sea Cataluña y País Vasco no está en la agenda de Pedro Sánchez es la situación de medios, tanto personales como materiales, con los que cuenta lo, la, la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. Y me voy a centrar principalmente en la provincia de Huelva. Sabemos bien el castigo que sufrimos en esta provincia por parte del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de infraestructuras hídricas, en materia de comunicación, pero también en materia de seguridad. Y no hay más que preguntarle a los alcaldes de municipios agrícolas, pero también a los alcaldes de municipios costeros. Huelva, y no solamente Cádiz, eh, aquí también estamos muy preocupados ...por la situación en la que se encuentran nuestras costas. Hemos conocido, por, a través de un medio de comunicación provincial... ...la situación en la que se encuentra el servicio de vigilancia aduanera en Huelva... ...que actualmente cuenta con dos patrulleras. Pero ninguna de las dos pueden, están preparadas para la lucha contra el narcotráfico. Por tanto, la subdelegada del Gobierno en Huelva tiene que dar explicaciones... ...a todos los onubenses acerca de esta cuestión... ...porque no sabemos... ...no sabemos si nuestras costas están debidamente protegidas... ...y por eso la señora subdelegada tiene la obligación... ...de dar cuenta a los onubenses... ...y explicar si efectivamente la seguridad de nuestras costas... ...es la óptima o no... ...tampoco sabemos exactamente de cuántas embarcaciones cuenta... ...la Guardia Civil y cuántas de ellas... ...están en estos momentos averiadas. Tampoco sabemos si están averiadas... ...desde cuándo están averiadas esas embarcaciones... ...y por qué no se arreglan. Es una realidad que el Partido Socialista Obrero Español... ...tiene a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...sin medios suficientes... ...ni dignos para luchar tampoco contra el narcotráfico. Lamentablemente lo vivimos hace unos días... ...en la provincia hermana de Cádiz, concretamente en Barbate... Los cuerpos policiales de Huelva necesitan seguridad y también necesitan medios dignos para poder hacer su trabajo. Y lo necesitan, lo necesitan de una manera urgente. La Agencia Tributaria ha anunciado recientemente la adquisición de ocho nuevas embarcaciones del tipo Águila. Pero, curiosamente, ninguna de esas nuevas embarcaciones van a venir a la provincia de Huelva. El destino de estas embarcaciones será otro, por tanto, esto es una muestra más del castigo permanente en el que Pedro Sánchez y el Partido Socialista tienen sometida a la provincia de Huelva. Es evidente que la dignidad en el trabajo y la seguridad de, los, de, la, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es la seguridad de todos los ciudadanos y concretamente la seguridad de todos los onubenses. Por tanto, la subdelegada del Gobierno de Pedro Sánchez en la provincia de Huelva tiene que dar explicaciones de por qué la Guardia Civil en nuestra provincia se enfrenta con severas limitaciones de medios tanto personales como de medios materiales para hacer frente a su trabajo en el problema que tenemos también en esta provincia referente a narcotráfico. Estas son las dos cuestiones que quería abordar en la mañana de hoy. Si tenía alguna pregunta. ¿Y eso se traduce en alguna pregunta de forma institucional o algo? Así? Bueno, evidentemente, ya, evidentemente, la semana pasada tuvimos una reunión con una asociación, la Asociación Unificada de la Guardia Civil. En esa reunión estuvieron presentes. ...dos de nuestros diputados nacionales... ...Bella Verano y Manuel García Félix... ...y el senador Juan Manuel González... ...tomaron nota de primera mano... ...de las circunstancias, de las carencias... ...que denunciaban que había en la provincia de Huelva... ...en cuanto a recursos materiales y recursos humanos... ...y por supuesto, tanto nuestros diputados nacionales... ...como nuestros senadores... ...pues eh, llevarán las iniciativas oportunas... ...en las Cortes Generales, tanto en el Congreso... ...como en el Senado... ...para que el señor Malasca, en este caso pues atienda las demandas que tenemos en esta provincia.
0: Yo tenía otra cuestión de actualidad, porque eh, leía esta mañana que los socialistas andaluces, bueno,
1: denunciaban que la Junta de Andalucía rescataba por la puerta falsa la polémica de Doñana. decían que el decreto de simplificación administrativa recupera
4: esa iniciativa que declara como agrícola los terrenos forestales de la Cuerna Norte del Parque, no sé esto que es cierto Pues
7: mire usted, esto es parte, de nuevo del despiste que tiene el Partido Socialista Obrero Español, que no se comunica ni siquiera con el Gobierno de España de su propia formación política, no entiendo no entiendo la obsesión que tiene el Partido Socialista contra los agricultores de la provincia de Huelva de verdad que no lo entiendo, lo único que se está haciendo con el decreto de simplificación en lo que respecta a la ley forestal es adaptar la ley forestal nacional, perdón, autonómica a la ley forestal nacional. Exclusivamente eso. Es una adaptación de nuestra norma, de la norma andaluza, a lo que dice la norma nacional, amparada en este momento por su propia formación política, por su propio Partido Socialista. Pero voy más allá. Cuando debatimos en la anterior legislatura, por primera vez, la proposición de ley del Partido Popular de modificación del plan de la Corona Norte, ...el propio Gobierno de España... ...el propio Ministerio de Transición Ecológica... ...sugería... ...esta propuesta... ...y efectivamente... ...en la proposición nueva de ley... ...plasmamos la sugerencia que nos hacía el propio Ministerio... ...por tanto... ...yo creo que el Partido Socialista... ...de Andalucía... ...lo que está intentando... ...dinamitar... ...el acuerdo... ...histórico... ...alcanzado... ...entre el Gobierno de España... Y Juanma Moreno y la Junta de Andalucía. ¿Alguna
6: más? Manuel, tras la derrota humillante de Sánchez en Galicia, soy consciente en el Partido Popular que el Partido Socialista ahora mismo eh, no está en disposición de ganar ni una sola elección. Eso por una parte y después la otra. ¿Vais a pedir la adición del estafador tezano por el CIS?
7: Vamos a ver. En cuanto a la primera pregunta, eh, efectivamente, yo creo que ayer lo he dicho antes en mi, en mi intervención. Eh, en este caso los gallegos hablaron, claro, es la primera convocatoria electoral que se produce después de anunciar a bombo y platillo las mentiras de Sánchez, que en un principio decía no a la amnistía y después, una vez que asume la presidencia del gobierno de España, dice sí a la amnistía. Por tanto, yo creo, y estoy convencido de ello, de que el Partido Socialista se está desangrando en España. Se ha visto en Huelva, una provincia históricamente gobernada y tutelada por el Partido Socialista y ha habido un castigo fuerte por muchas razones, pero también por las mentiras de Pedro Sánchez. Por tanto, no me cabe la más mínima duda que tenemos un proyecto político muy fuerte en España, que es el campar a la sociedad mayoritaria y mayoritariamente los españoles, que es el proyecto de... Alberto Núñez Feijó, y del Partido Popular. Y otra formación política, o otras, yo me diría dos formaciones políticas, que es Sumar y Partido Socialista, que son quien dirige ahora mismo los destinos de España, que se están desangrando. En cuanto al señor Tezano, bueno, pues ya ha demostrado históricamente, no es la primera convocatoria en la que este señor eh, comete errores de bulto, y por tanto, yo no sé a qué está esperando el señor Sánchez para cesarlo automáticamente, pero como estamos esperando tantas sesiones. también el señor Malasca... Y el señor Sánchez ni está ni se le espera, o mejor dicho, si sí está y se le espera para otras cuestiones que precisamente no le interesan a los españoles.
5: Chitec es la marca que cuida de tu comunidad de vecinos. Chitec son profesionales que te asesoran sin compromiso para equipar y mantener tu edificio con la última tecnología digital. Chitec es precisión experiencia, fiabilidad Chitec ofrece soluciones tecnológicas integrales y definitivas porteros automáticos, antenas comunitarias electricidad, optimización de consumo energético, cámaras de videovigilancia, instalación de placas solares, ahorra dinero y problemas pide presupuestos sin compromiso teléfono 959 95977 70477 o entra en chitec.es para solicitar nuestra asistencia. Tu comunidad necesita chite, bajo la dirección de Marcos López.
4: ¿Estás buscando un Toyota semi Nuevo? En el centro oficial Toyota Huelva Ocasión disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión garantizados por Toyota. Acércate a vernos en el polígono industrial La Luz, fase 6, Nave 12 de Huelva, y déjate asesorar por nuestro equipo de profesionales. Te esperamos.
5: En la Diputación de Huelva nos renovamos para ser más que nunca faro de concordia y progreso en nuestra provincia. Orgullosos de nuestra historia y mirando al futuro con ilusión y tenacidad los valores que nos hicieron cambiar el curso de la historia. Somos la Diputación de Huelva, el gobierno de una gran provincia.
0: Cada día en Antena Huelva Radio, la hora de Huelva. ...información local y provincial, entrevistas, opinión... ...en definitiva, vuelva el Día en La Hora de Huelva... ...de lunes a viernes de 9 a 10 y media de la mañana... ...y de 14 horas a 3 y media de la tarde, La Hora de Huelva.
1: Bueno amigos, ya estamos de vuelta en estos minutos finales... ...del programa de La Hora de Huelva del 20 de febrero... ...de 2024, hoy le hemos ofrecido como siempre toda la actualidad provincial andaluza... ...y la estatal nos ha quedado un poco coja, pero comprenderán ustedes... ...que con el artículo sonoro de Luis Faraco, que nos ha analizado el asunto principal del día... ...es cómo han respondido, eh, digamos, los fracasados, los perdedores de las elecciones gallegas... ...que son especialmente el Partido Socialista y SUMAR... El Partido Socialista eh, no ha cuestionado a su líder supremo, Pedro Sánchez... ...porque es capaz de cortar cabeza a diestro y siniestro... ...y como todos los que están ahí, están puestos por él... ...y están trincando la pasta por él... ...pues son, digamos, ovejas sumisas... ...lo único que se le ocurrió decir al muy tonto... ...es que hay que tener liderazgos... Eh, ...autonómicos del Partido Socialista más fuertes... ...bueno, pues el único líder socialista fuerte... ...es precisamente el que le lleva en la contraria... ...paje... ...o sea que... ...él mismo se tiende la trampa... ...porque además de malos son gente... ...que no tienen ni virtud para la maldad... ...con una inteligencia muy escasa... apenas para ver cuánto entra en la nómina... ...y el otro tema... ...es el de sumar... ...que como no, nos ha echado la culpa a todos los ciudadanos... ...porque no somos lo suficientemente inteligentes... ...como para comprender el programa político... ...de Llorando Díaz... Eh, ...en fin... Entonces, a ver si hacemos algún estudio de los de Yolanda Díaz para poder votar a sumar. En todo caso, amigos, ponemos el punto final en estos 90 minutos de información y opinión en el día de hoy. Les agradecemos de corazón toda la atención que nos han prestado y les esperamos mañana, si quieren y pueden, de 9 a 10 y media y de 2 a 3 y media de la tarde. Les ha hablado, como siempre, su amigo Diego López.